0: Der Morgen Moin Moin, liebe Leute, hier ist das Frühstücksei aus der Footballerei, frisch serviert an diesem Freitagmorgen, ich hoffe, ihr seid gerade noch irgendwie im Bett vielleicht oder schon unter der Dusche, auf dem Weg zur Arbeit, in der U-Bahn, im Auto, zu Fuß, auf dem Fahrrad, wo auch immer, ich hoffe, ich kann euch die Zeit da, dorthin, wo auch immer ihr hin müsst, ein wenig verkürzen. Ähm, ja, Thursday Night Football, Ravens gegen die Bucks. Ich rufe mal Flo Hauser an, der das Ganze kommentiert heute. Mal sehen, wie seine Meinung zu diesem Spiel ist. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Flo. Servus. Servus. Wie ist die, wie geht's als erstes?
1: Ganz, ganz gut. Ich bin gerade losgefahren nach dem First-Night-Football-Spiel und habe jetzt schon mehr Yards zurückgelegt als äh, das Laufspiel der Tampa bei Buccaneers Also alles gut.
0: Du sitzt aber auch im Auto, da ist das einfacher.
1: Ja, das, das stimmt. Das stimmt, ja. Das
0: stimmt. Genau.
1: Ähm, kurze Frage, Nebel, Nebelsituation? Ja, noch bin ich ja in der, in der Stadt, also das kommt dann erst in äh, ein, ein paar Minuten, ungefähr dann so nach ja, nach 20 Minuten so viel Zeit, wie die Bucks Offense heute auf dem Feld
0: war. Ja, genau. Ja, genau. Du hast, hast hast schon gleich die zwei wichtigsten äh, Stats der Buccaneers untergebracht heute. Ja, ich, und, da, ja.
1: ich dachte, wir starten heute direkt mal ein bisschen
0: hart. <lacht> ja. Hart rein. Dann haue ich auch gleich das Ergebnis hinterher. Die Ravens schlagen die Bucks 27-22. Bevor wir aber zu dem Jawohl. Spiel kommen, äh, möchte ich trotzdem einmal der Tradition wegen. Ich habe heute, und weil du gerade im Auto unterwegs bist, Heute ist internationaler Tag der Mitfahrgelegenheit. Ich wollte dich ah, ja. fragen, bist du jemand, also jetzt, wo du da so durch die Gegend fährst und es würde jemand am Rand stehen, hast du zu viele Horrorfilme geguckt oder würdest du tatsächlich, also nimmst du, <lacht> würdest du Leute mitnehmen?
1: Äh, lass mich kurz überlegen, nein. <lacht> <lacht> also schon gar nicht um diese Uhrzeit. Ähm, aber ich habe das tatsächlich früher, als ich noch in Berlin gewohnt habe und äh, häufiger dann auch nach München gefahren bin, auch wegen meiner Anfangszeit damals, ich habe ja angefangen, als The Zone auch angefangen hat, also ich bin ja seit Stunde eins mit dabei und da habe ich ja noch nebenbei was anderes gearbeitet ähm, und da bin ich häufiger dann mal nach Berlin gefahren, äh, nach München gefahren mit dem Auto und da habe ich früher über Blablaka tatsächlich ähm, immer mal wieder äh, Leute mitgenommen, tatsächlich. Okay. Wo man dann irgendwie ein bisschen Geld kriegt dafür und so, das war immer ganz Ganz cool eigentlich. Gut, ja. aber das
0: ist ja dann quasi richtig organisiert, ähm, wo man, wo, ja. oder? Also, wo, wo die Leute sich auch in irgendeiner Art und Weise äh, zu erkennen geben müssen, wer dann da bei dir mitfährt, oder ist es ist in irgendeiner Art und Weise re registriert, das ist dann richtig. was anderes, als wenn du. So. Also ich würde mir auch schwer Der tun Leute. damit, auf jeden Fall. Ähm, es gibt Leute, ich glaube, die haben damit kein Problem. Ähm, ich, genau, ich habe, glaube ich, zu viel. The Hitchhiker ja, oder so geguckt früher. Und
1: also ich habe tatsächlich äh, bei mir in meinem erweiterten Freundeskreis, das kann man ja mal erzählen, äh, in, in Tosprin, Fußballverein, wo ich gespielt habe noch vor nicht allzu langer Zeit, hat jemand mal einen mitgenommen und der wurde dann tatsächlich äh, mit dem Messer angegriffen und überfallen. Oh. Ähm, und dann glaube ich, dann erst recht keinen mitnehmen so irgendwie. Also da muss man schon aufpassen. Das ist definitiv. Auf jeden Fall.
0: Ja. Um, naja. gut. Was, solche Dinge sind traurig, sie passieren leider. Ähm, ja. Aber gut. Gut. Ja. Kommen, kommen wir äh, äh, jetzt, ich jetzt überlege gerade, ob ich das irgendwie nochmal wieder. Heute ist Tag der. Entschuldigung, K ich wollte jetzt nicht nee. die
1: Stimmung drücken. Alles gut, dem geht es wieder, wunderbar. Alles gut. Also der, alles, alles in Ordnung.
0: Alles gut, na gut, dann, dann, ja. dann hat er Glück gehabt. Sehr Trump gut. Ist ein ähm, kommen wir mal zur NFL. Ähm, ich ich habe mich gefragt. Oder wollte dir mal die Frage stellen, ich weiß so, die, die die klassischen Themen, die im Moment dominieren, da kommen wir sicherlich gleich wegen dem Spiel auch nochmal drauf. Tampa Bay, Rogers, bla bla, bla was auch immer. Ähm, sind wir in einer Zeitenwende vielleicht? Erleben wir hier irgendwie die die letzte große, oder was heißt große? Vielleicht wird es keine große, aber die letzte Saison für für für, für große verdiente Spieler. Ähm, wie wie Gibt es ein Team? Also klar, Eagles, Bills, Chiefs und so weiter, aber gibt es ein Team, wir sind jetzt so auf dem Weg zur, zur Halbzeit der Saison, was, was, was dir sonst gut gefällt oder was vielleicht in den letzten Wochen erst so aufgekommen ist, dem du äh, positiv gegenüberstehst? So, hast du da irgendwas?
1: Ähm, ja, na, gut, da könnte man jetzt ganz easy auch die Giants nennen, wobei das haben wir heute auch in der Übertragung thematisiert, äh, die ja alle Siege auch innerhalb von einem One-Score ja. äh, geholt ja. haben, also das ist halt dann auch immer so ein bisschen tricky. Ähm, tatsächlich äh, natürlich auch die Eagles, die für mich in allen Bereichen, Offense, Defense, irgendwie immer eine Antwort parat haben und sehr variabel spielen, mal passlastig, mal lauflastig und es funktioniert eigentlich beides. Aber äh, trotz negativen Rekord gefallen mir die Jackson mit Jaguars ganz gut. Vor allen Dingen auch in der Defense, Linebacker-Core, wo wir alle gesagt haben, vor der Saison und auch letztes Jahr schon, warum geben die eigentlich so viel Geld für Linebacker aus. Macht sich aktuell auch ganz gut bezahlt und auch die haben alle ihre Niederlage in dem One-Score verloren. Also die könnten tatsächlich besser dastehen, als sie eigentlich sind. Das heißt, rein vom Spielerischen her ähm, gefallen mir die ganz gut. Und ich glaube auch, dass die Raiders auf dem aufsteigenden Ast sind, auch wenn man sich den Schedule anschaut. Ich glaube, in den nächsten sechs Spielen sind da durchaus vier, fünf Siege möglich. Ähm, ich glaube, dass die sich auch gefangen haben und äh, ja, die, die würde ich jetzt mal nennen, die vielleicht nicht jeder nennt. Okay. Definitiv. Ja. Aber ansonsten, klar, natürlich, Bills, Eagles, ähm, brauchen, brauchen wir nicht drüber reden. Auch Kansas City macht es ja an und für sich ganz gut. Und ich ähm, glaube auch, wer wieder weit kommen könnte, wären auch die 49ers tatsächlich, wenn die Verletzungen in der Defense jetzt dann wieder aufhören.
0: Genau, bei mir ist so ein Team Seattle irgendwie. Also ich finde die ja, Geschichte klar. mit Gino ja. Smith super und äh, keine Ahnung, das wirkt, der hat unfassbar Spaß an dieser Situation, in der er sich gerade befindet. So ein bisschen Absolut. unerwartet vielleicht für ihn auch selber, weiß ich nicht. Er tut ja so, als wäre hätte er das immer von sich gedacht. Aber, aber das ist auch eine, eine, eine geile Geschichte. Ähm, genau, wir haben du hast es eben angesprochen, die Eagles äh, natürlich im Favoritenkreis. Die die News kam jetzt schon gestern, Robert Quinn haben sie sich geholt von den Bears noch. So ein bisschen so ein vergleichbarer Move der, wie bei den Rams letztes Jahr mit Warren Miller in der Saison. Ist das so ein, so ein, ja. so ein Piece noch holen?
1: Ja, absolut. Also das macht sie auf jeden Fall äh, wieder mal in der Defense noch besser, als es ohnehin eigentlich schon ist aktuell. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Für mich alles richtig gemacht. Ähm, und ja, das ist natürlich bei einem 6-0-Team nochmal so eine Verstärkung zu bekommen. Ich glaube, äh, ja, brauchen wir eigentlich nicht alle mehr, mehr dazu sagen, außer dass es komplett vernünftig läuft. Auch wenn, glaube ich, äh, Chicago Front Office gesagt hat, naja, wir sehen uns da eigentlich schon als als Sieger bei diesem Trade. sehe ich jetzt nicht, aber...
0: Ja, vor Dingen, weil die ja auch noch irgendwie sieben Millionen vom Gehalt zahlen, weiterhin, Richtig, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie. Und Richtig, dann, ja. was haben sie gekriegt für einen Pick? Auch kein jetzt... Viertrunden-Pick. pick,
1: Viertrunden
0: -Pick. Ja. ja. keine Ahnung. Ja,
1: nein.
0: Gut, man, verkauft, ja. man muss sich ja selbst als Sieger verkaufen. Ja, <lacht> eben. <lacht> so da eine der äh, also, ist natürlich top. Ja. Der kommt ja aus einer super Saison vom letzten Jahr. Ich glaube, irgendwie 18,5 6 hat er letztes Jahr gehabt. Äh, äh, ja. Und jetzt dieses Jahr erst ein. Gut, woran auch immer das liegt. Ähm, aber ja, sicherlich eine Verstärkung. Und wenn es am Ende nur ist, um, um noch mehr Tiefe in den Kader zu bringen. Ähm, Absolut richtig, ja. Dann Jama Chase. Äh, eine, eine schlechte Nachricht für die Bengals. Die hätte man auch oben nennen können. Die sind in den letzten Wochen... Auch immer besser ins Rollen gekommen. Jetzt scheint es so, dass Jama Chase für ein paar Wochen ausfällt. Ähm, das wäre auf jeden Fall, ja, ein kleiner äh, Hit irgendwie für die, für die Bengals, oder?
1: Ja, definitiv brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist äh, der, der, das Lieblingsziel von Joe Burrow. Natürlich haben die auch noch mit den anderen äh, Zweien, äh, Boyd und Higgins und auch Joe Mixon, die was lauschen immer wieder gezeigt, dass die auch für die, die Big Space machen können, die Yardage äh, kreieren können die Playmaker sein können, aber klar, wenn dann dein äh, bester Receiver, was er ja dann auf jeden Fall ja auch ist, trotz der anderen Jungs, die gute Zahlen auflegen, wenn der dann ein paar Wochen fehlt, das ist es nicht schön. Ich glaube aber, dass das nicht den ganz großen Knacks geben wird für ähm, die Bengals, außer natürlich, das müsste man jetzt nochmal im Nachgang sich anschauen. Das habe ich noch nicht, weil ich ja in der Vorbereitung Freude war, wie viel äh, Jamal Chase halt häufig auch mal vielleicht in der Double Coverage war, etc. etc um dann vielleicht den Weg auch für die anderen frei zu machen, damit sie solche Zahlen auflegen. Wenn das der Fall ist, dann könnte es natürlich einen kleinen Knacks geben, aber du hast es gesagt, so wie die in der Form sind, mache ich mir da aktuell eigentlich keine Sorgen, ohne jetzt den genauen Spielplan zu kennen, aktuell tatsächlich.
0: Ja, gut. Das sind ja. so ein bisschen die, die News der, der, der Nacht oder die News der Nacht, zumindest was Jamal Chase angeht oder, oder äh, gewesen. Ich, ich würde gerne noch mal kurz mit dir, du hast ja noch ein bisschen vor dir, ich hoffe, das ist in Ordnung, ähm,
1: Du, das müssen deine Zuhörer entscheiden, ob das für die in Ordnung ja, ist Ja, das, das länger dauert. Das ich habe
0: hab Zeit. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe es oben schon mal gesagt, eben, äh, wir sind, wir wägen uns auf die Hälfte so langsam der Saison zu. Äh, man merkt, bei einigen Teams rumort es mehr, bei anderen weniger. Äh, wir haben jetzt diese Woche, kam noch eine neue Entscheidung dazu. Die Colts haben Matt Ryan rausgenommen. Da gab es dann am Montag erstmal so ein bisschen hin und her, die benchen ihn, dann ah nee, Matt Ryan ist doch verletzt. Jetzt ist es aber dann trotzdem so gewesen, er ist zwar verletzt, aber der Coach Frank Reich ist hingegangen und hat gesagt, bis zum Ende der Saison spielt jetzt Sam Elinger, Elinger, wie auch immer. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, schon irgendwie ein bisschen komisch, genauso wie du es eigentlich gerade beschrieben hast. Ähm Schulterverletzungen, ja, nein. Wie schwerwiegend ist die? Das weiß man ja bis heute nicht, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, und dann einfach den Elinger-Sam den, den e da reinzuschmeißen ähm, gegenüber einem sehr verdienten Quarterback, den ich ja übrigens vor zwei Wochen auch sogar äh, noch ziemlich gelobt habe nach seiner Leistung ja. mit, mit vielen Yards und, und zwei oder drei Touchdowns waren es, glaube ich, sogar. Also es ist ja nicht alles schlecht und es liegt ja nicht immer nur alles am Quarterback. Das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Er hat ja auch kaum Entlastung bekommen, Stichwort Laufspiel, Stichwort Verletzungen äh, Jonathan Taylor etc. pp. Ähm, also fand ich schon irgendwie so aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob da was anderes im Argen ist, ob Matt Ryan mit seinen 42 Länzen, glaube ich, die er mittlerweile hat, auch da nicht mehr so Bock drauf hat. Äh, ja, sie finden irgendwie, das zieht sich bei den Colts so durch, sie finden irgendwie Jahr für Jahr nicht wirklich den Quarterback, um auf den zu setzen. Die haben es jetzt schon das dritte Mal in Folge mit mit einem Veteranen. Da zähle ich jetzt Carsten Wins ein Stück weit mit dazu. Der ist jetzt noch nicht so alt, aber der ist ja schon länger dabei. Äh, versucht, davor Philip Rivers, jetzt mit Ryan und nie funktioniert Ob Sam Ehlinger die junge Antwort darauf ist, mag ich mal zu bezweifeln, aber sie sollten eigentlich irgendwann mal schauen, dass sie einen Quarterback finden, auf dem man auch längerfristig baut. Und Das ist bei den Colts aber gefühlt seit der Jahrtausendwende schon das Problem der Letzte, der da einigermaßen vernünftig unterwegs war, war Peyton Manning gefühlt. Also das ist halt schon alles ein bisschen, ein bisschen tricky und mich hat schon sehr überrascht, weil ich halte von Matt Ryan eigentlich viel, auch wenn er nicht mehr auf diesem, auf diesem Hoch ist, wie er vor ein paar Jahren bei den Falcons noch war. Das muss man schon auch klar dazu sagen. Das ist schon auch die Wahrheit. Aber nichtsdestotrotz sehe ich den äh, klar besser als andere Kollegen, wie eben auch sein Vorgänger bei, bei Indy, wie Carson Wentz. Also Deswegen hat mich das schon sehr überrascht und Sam Elinger kann ich nicht einschätzen, inwieweit der da jetzt ein Upgrade ist oder inwieweit der so im Play-System drin ist, dass er jetzt das easy übernehmen kann. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Es gab viele Quarterbacks schon, die diese Saison gespielt haben. Es gab viele Rookies, die auch diese Saison gespielt haben, Stichwort Bailey Seppi. Vielleicht macht der ja auch gut. Mal schauen.
0: Genau, wir, wir haben jetzt gerade Matt Ryan ein bisschen der So alt ist er noch nicht. <lacht> Oh. Ich habe mal kurz oh, nachgeguckt, weil <lacht> ja, er ist 85 geboren, also er ist noch, er ist noch ah. ein bisschen weg von der, von der, äh, okay. von der 40. Aber also ähm, aber es wirkt so, aber es wirkt so, <lacht> genau. <lacht> er ist auch schon lange dabei, passt auch irgendwie zu dieser Generation, die man irgendwie ewig kennt. Aber jetzt ja. so langsam geht es vielleicht zu Ende. Genau, du hast es angesprochen. Ist das dann am Ende auch ein, vielleicht so ein Coaches Ding also du hast eben auch gesagt man hat es mit drei Veteranen versucht irgendwie und es ist, ist nicht zustande gebracht äh, jetzt jetzt kommt der Junge rein der ist vielleicht ein bisschen mobiler sicherlich ähm, und kann vielleicht deswegen ja der schlechten O Line und äh, diesem Play äh, helfen aber aber dich jetzt halt festzulegen wo der noch nicht ein Spiel gemacht hat zu sagen das ist jetzt der Starter bis zum Ende ist dann doch irgendwie, also man hätte sich in diese Situation ja gar nicht bringen müssen als Coach. Also das, 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 das verstehe ich halt daran nicht. Also du, du hast ja jetzt dich, also wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn das nach hinten losgeht, ist doch äh, Frank Reich eigentlich, äh, hat er wenig Argumente, oder?
1: Ja, definitiv. Man muss ja sogar, wie du sagst, ähm, eigentlich nochmal einen Schritt davor zurückgehen und, und überlegen, warum hat man ihn geholt? Man hat ihn für viel Geld geholt ja. mit Ryan, für ein paar Picks. Ich glaube, der kriegt 47 Millionen garantiert oder mhm. so noch. Das ist ja jetzt auch nicht wenig Kohle, ja. es ist wieder ein Veteran, ich weiß nicht, ob Frank Reich und, und das Front Office der Indianapolis Colts halt Quarterbacks nimmt, die natürlich schon was geleistet haben, die natürlich sehr erfahren sind, was per se ja auch Sinn macht, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber ich weiß nicht, inwieweit sich die mit den Jungs davor unterhalten, was sie spielen wollen, was für eine Art Offense sie spielen wollen. Und... Das war bei Philip Rivers so, das war bei Carsten Wentz so. Natürlich hatten die alle auch ihre guten Spiele, Red Ryan auch, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen. Ja. Ähm, aber nach sieben Wochen in der Netz zu sagen, das, das passt einfach nicht und wir stellen einen Rookie rein, ohne ein Spiel gemacht zu haben, wie du gerade gesagt hast, das sagt ja schon alles. Und da stelle ich mir die Frage, was ist da bei den Trade-Gesprächen beziehungsweise bei den Free-Agency-Gesprächen passiert, zu sagen, okay, perfekt, das passt, du bist unser Quarterback, das ist die wichtigste Position im Football. Und nach sieben Wochen passt es dann plötzlich nicht mehr. Ähm, Weiß ich nicht, ob Frank Reich mit, mit Quarterbacks nicht umgehen kann. Ich habe keine Ahnung, ob er einen Erfahrenen haben will, dann aber irgendwie dem was komplett Neues aufzwingen will, was der wieder nicht gerne hat. Also da, sind, da muss schon irgendwas anderes irgendwie sein, ähm, rein, rein, rein vom, vom Scheme her alleine schon, von der Formation, in die man spielt, etc., cetera, etc., cetera, dass das dann halt einfach nicht funktioniert, weil es kommt ja nicht von ungefähr. Und Matt Ryan ist ja auch nicht dumm, der ist auch kein schlechter Quarterback, Ähm Natürlich einer von der älteren Generation, vielleicht nicht das, was in der NFL jetzt gerade aktuell angesagt ist, aber da frage ich mich halt, warum das, entscheide ich mich ja, für? und für und, und, und warum höre ich dann relativ schnell auf, daran zu glauben? Oder hat es von Anfang an gar nicht gepasst? Das ist ja die eigentliche Frage. Genau. Ich habe ihn trotzdem geholt. Ja. Ja. Also, ich, das ich hatte irgendwo ja. gelesen,
0: dass sich auch Jim ersey also der Owner wohl, äh, da eingeschaltet hat und gesagt hat, er, er will das, weil es gibt wohl, du hast es angesprochen, es ist relativ viel Kohle im Spiel, und es gibt irgendwelche Klauseln, glaube ich, wenn Matt Ryan so und so viel spielt, dann gibt es nochmal extra Kohle oder ich weiß es nicht. Und äh, anscheinend... Ja, dann, ja. ja, keine Ahnung. Also es, es wirkt auf jeden Fall wie eine ziemlich verworrene Situation da in Indianapolis, wo, wo auch der Coach und äh, ja das Front Office vielleicht nicht richtig in der Perspektive irgendwie nicht richtig gut aussehen. Ähm,
1: also das muss das ich noch nicht mit... Das ist ja eigentlich für mich klar, dass zwar dass das was zwischen Headcoach, Schrägstrich GM und Matt Ryan einfach nicht passt. Dass die einfach, ob es was Sportliches ist, die, die Philosophie, in Anführungsstrichen, die man spielen möchte, nicht passt, oder ob es vielleicht sogar etwas Außersportliches ist, die nicht, die nicht mehr funktioniert. Ja. Alles andere wäre sonst Quatsch, weil dann verstehe ich den Move sogar, wenn du sagst, das passt einfach nicht mehr, wir haben uns irgendwie äh, überworfen mit dem äh, und, und jetzt lass mal halt einen Rookie spielen, der vielleicht auch auf dem Feld ein paar Mal überwirft. Und das war es aber müssen wir weniger Geld zahlen. Das kann, kann ich mir schon vorstellen. Dann macht ja schon wieder Fahrt. Ja. Weiß ich nicht, ob das dann wirklich so ist. Mal schauen, was da noch rauskommt.
0: Gut. Eine andere Quarterback-Situation, du hast sie auch angesprochen, schon vorhin kurz, Mac Jones, Bailey Seppi. Jetzt scheint es so zu sein, dass Mac Jones wieder startet. Habe ich so zumindest heute in mehreren News gelesen. Äh, was, was macht Bill Belichick da? <lacht> also äh, ich verstehe es nicht. Also so letzte Woche angeblich hat er dann gesagt nach dem Spiel oder hat er gesagt, wir haben vorher mit den beiden gesprochen, dass beide spielen sollen. Äh, dann hat Mac Jones drei Drives gespielt, äh, ja gespielt. Äh, nach der Interception ihn rausgenommen, Bailey Seppi hat dann durchgespielt bis zum Ende und jetzt spielt wieder Mac Jones. Ist, ist, erkennst du da irgendeinen? Also was was bezweckt Bill Belichick damit? Ich ich, ähm, ich ja also kann, Kannst du mir nicht so richtig, also will er im Spiel testen, welcher jetzt der Richtige ist? oder?
1: Äh? Ich weiß nicht, ich finde es mit so jungen Quarterbacks vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ähm, solange die Offense damit umgehen kann, und sie hätten ja gezeigt, das komplette Team, dass sowohl mit Mac Jones Spiele zu gewinnen sind, dass mit Mac Jones äh, Total Yardage, Passing-Spiel etc. alles funktioniert und sowohl als auch aber auch mit Bailey Seppi in den Spielen, die er bekommen hatte, als Mac Jones verletzt war. Ich sogar, ich habe da ein bisschen eine andere Herangehensweise, finde ich vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, auch mal mit zwei Quarterbacks zu spielen. Klar, ist, das haben wir gerade schon gesagt, es ist die wichtigste Position. Und man sollte es gegen Stichwort Franchise Quarterback. Aber Bailey Seppi hat die Sache so gut gemacht, dass er es meiner Meinung nach auch verdient hat, da weiterhin ähm, im, im Hut seinen Ring mit dabei zu haben äh, und, und sich mit Mac Jones da abzuwechseln. Und vielleicht hat der eine oder andere eine gewisse Stärke, die der, die der andere nicht hat. Und dann macht es ja Sinn, so ein bisschen ähm, flexibel zu sein, ähnlich wie es die Saints ja eigentlich auch schon seit Jahren immer mal wieder mit Jason Hill gemacht haben. Nur dass der natürlich nur aufs Feld gekommen ist, um irgendwelche ja. Quarterback-Runs zu machen. Das ist natürlich der Unterschied. Ich, ich finde es tatsächlich sehr spannend. Ich finde es gar nicht irgendwie doof von Will Belichick. Er will irgendwie beiden gerecht werden. Und vielleicht sieht er sportlich bei beiden jeweils einen Mehrwert für das gesamte Team. Und dann finde ich es sehr spannend, wie die Offense von den Patriots dann tatsächlich aussieht. In der aktuellen Form ist natürlich Bally Seppi gerade besser, muss man sagen. McJones Jones kommt aus der Verletzung, es war nicht gut im letzten Spiel. Nee. Aber McJones ist für mich trotzdem eigentlich der Quarterback für die Patriots, mit dem das ganz gut funktioniert. Sie sind jetzt kein ähm, over the top Playoff Team dann dadurch, aber sie performen meiner Meinung nach schon sehr gut. Und deswegen finde ich es sehr spannend und durchaus gerechtfertigt, wie, wie Bill Belichick das macht. Ich bin, ich bin, ich, ich schau mir jetzt genau an, was da rauskommt, weil ich finde es eigentlich sehr interessant.
0: Okay. Findest du es denn auch richtig, was Aaron Rodgers macht, dass er äh, öffentlich seine, <lacht> um den Letzten hier noch abzuhaken die Situation, äh, seine seine Teamkollegen öffentlich äh, mehr oder weniger angezählt hat, beziehungsweise gesagt hat, jetzt nicht namentlich genannt, aber gesagt es gibt einige, die sollten dann halt auch nicht spielen. Ähm, ist, ist ja, das? aber das
1: <lacht> Ja, also da, da, da muss ich aber ehrlich sagen äh, so ungern ich Aaron Rodgers in Schutz nehmen möchte
0: ah. ähm, auch einer, muss der, ich schon okay. sagen da sind wir uns ähnlich. Ich,
1: also schon. Wir, wir sind ja in der NFL und in der NFL, seit ich denken kann, beziehungsweise seit ich Football gucke, hieß es immer, spielst du schlecht, bist du raus, bist gecuttet. Dominik Eberle kriegt einen neuen Vertrag, spielt ein schlechtes Spiel, zack, weg ist, weg er. ist er. Das war ja schon, das war schon immer so in der NFL. Ich kann mich auch, also äh, da gibt es da ja auch Spiele, die, die mehrere Jahre bei einer Franchise waren und dann ein paar Mal schlecht gespielt haben und dann, bups, wurden sie weggetradet oder, oder gecuttet. Also das ist immer noch diese NFL-Leistungsgesellschaft hoch 100, noch mehr als wir da sind. Öffentlich ist immer schlecht, meiner Meinung nach. Deswegen sage ich, ich nehme ihn ungern in Schutz, keine Frage. Aber Aaron Rodgers hat das auch schon vor Jahren gemacht, äh, als man einen positiven Rekord hatte und gesagt, ja, wir müssen da mehr liefern, das und das lief schlecht. Ähm, und genauso macht es übrigens, den Bogen werden wir eh dann jetzt bald spannen, Tom Brady genauso. Der hat, der hat vor 10, 15 Jahren seine o an der Sideline auch schon zusammengeschissen. Nur da hatten sie einen positiven Record, es niemand interessiert. Und jetzt natürlich, weil es bei beiden nicht läuft, gehen die äh, Leute genau darauf und schauen sich das ganz genau an. Natürlich in der Situation irgendwo unglücklich, da gehe ich mit und sage: Muss das öffentlich sein? Es läuft eh gerade alles nicht so richtig gut. Aber an und für sich, so wie die NFL sich gibt und so wie dieser Sport immer gehypt wird auch hat er damit ja am Ende des Tages nicht Unrecht, zumal auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein US-Experte, so also einer, einer, einer von Analytics, sich die letzten zwei Spiele mal genauer angeschaut hat und gesagt hat, eigentlich findet er bei jedem Play der Packers, bei den elf Startern der Offense, mindestens einen bis zwei, die nicht zu 100 Prozent des umsetzen, was gerade verlangt ist. Und da siehst du immer diese Zahnrädchen in der NFL, wenn nur einer nicht funktioniert von den elf. Dann funktioniert das Play nicht zu 100 Prozent. Dann, dann, dann schaffst du kein First Down. Dann, dann kannst du den Receiver nicht anwerfen. Und ich finde, das ist dann schon auch von einem von einem Franchise Quarterback, der ist durchaus auch okay, das anzusprechen.
0: Aber ist das dann auch ein Coaches Ding? Also ich meine, wenn du sagst, das, was du gerade sagst, dass zwei Spieler nicht wissen, was sie da tun, mehr oder weniger, ist doch auch ja. spricht ja dafür. Und das ist auch eine Kritik, die man, die man Rogers, glaube ich, entgegenhalten kann, dass, dass er in der Offseason nicht wirklich präsent war. Was, was OTAs und Sonstiges angeht. Und gerade das mit so einem jungen Receiver-Core und äh, dann sich jetzt zu beschweren, dass einige nicht das bringen, was sie können. Also das, äh, oder oder, oder so sollten oder, oder Fehler machen auf dem Platz, ist dann irgendwie auch schwierig. Keine Ahnung. Aber.
1: Ähm, ja, nat ja, natürlich. Es ist dann nicht aus. Also das meine ich damit nicht, dass ich Ihnen von der Schuld nee. spreche. Ganz ja. und gar nicht. Ne? Also das ist definitiv. Da gehe ich vollkommen mit. Ich bin immer nur vorsichtig mit mit Kritik an, an äh, Spielern aus der eigenen Franchise, die auch mal Kritik üben, weil an und für sich muss man die Dinge ja ändern, weil es einfach nicht läuft. Äh, Nochmal öffentlich meiner Meinung nach nicht gut und klar ist er damit auch verantwortlich, dass es nicht läuft. Wir haben Plays gesehen, wo er falsche Entscheidungen trifft. Da geht es gar nicht darum, dass er einen überwirft oder nicht. Da gehören ja auch immer zwei dazu oder sogar drei mit dem, mit dem, mit dem Verteidiger am Ende des Tages vom gegnerischen Team. Aber ja äh, er hat schon auch einen Großteil daran dazu beigetragen, Entscheidungen auch auf dem Feld, dass es nicht wieder, dass er aktuell in den letzten Jahren ein bisschen schwierig ist, mit Le Fleur so nicht ganz eine Sprache spricht, das, 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 das wird schon damit ausschlaggebend sein, dass das halt einfach gerade überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und jetzt gegen die Bills, ja, dann Gute Nacht, Johanna. Also das wird schwierig.
0: Ja, ich glaube, die, die Quoten sind auch Wettquoten. So schlecht ist eine Green Bay-Mannschaft noch nie, oder unter Aaron Rodgers noch nie, quasi ja. gegen eine andere Mannschaft bewertet gewesen ähm, ja. vor einem Spiel. Gut, kommen wir von einem Krisenteam zum nächsten. Du hast es eben auch schon angedeutet, Brady, äh, die Bucks. Ähm, ihr habt heute in der Halbzeit auch nochmal, glaube ich, oder nach der Halbzeit auch gesagt, da sah es ja noch nicht so schlecht, äh, gar nicht so schlecht aus für die Buccaneers, dass ihr davon, äh, dass gerade im Vergleich zwischen den Packers und den Bucks man davon ausgeht die, die Bugs wären die, die es als erstes umdrehen könnten, sozusagen, oder, oder sich da aus dieser Krise rausarbeiten. Gilt dieses Fazit immer noch jetzt auch am Ende des Spiels?
1: Äh, ja, finde ich schon. Also man muss ja schon mal das, das Spiel heute in zwei Hälften auch ja. einzeln. Das war in der ersten Halbzeit jetzt nicht super gut, aber stark verbessert. Äh, definitiv vor allen Dingen auch die Defense äh, verbessert, die die Ravens ganz gut im Griff hatten, die überraschenderweise ja aber auch in der ersten Hälfte sehr viel Passspiel gemacht haben ja. und nur sieben Mal insgesamt in zwei Vierteln in der ersten Hälfte einen Laufspielzug gezeigt haben. Und das lag aber nicht daran, dass sie da keinen Bock drauf hatten oder so, sondern ich glaube, sie haben sich wirklich was überlegt gegen eine sehr stark angeschlagene Secondary von den Bucks. Ähm, und vor allen Dingen, auch wenn die Run-Defense der, der, der Buccaneers statistisch im Mittelfeld der Liga ist aktuell, die ist immer noch überragend. Ähm, und deswegen glaube ich, alleine mit der mit der defense ähm, haben sie es noch mal mehr im Kreuz als die Packers, wobei die Packers auch, glaube ich, sogar die beste Passverteidigung haben, rein statistisch aktuell. Ähm, aber man hat schon das Gefühl, dass alleine durch die Skillplayer, die Tom Brady zur Verfügung hat, wenn die online einigermaßen funktioniert, und das hat sie heute ja doch das ein oder andere Mal im Passspiel, Laufspiel brauchen wir nicht drüber reden, habe ich ganz am Anfang gesagt, 44 Jahre zu das ganze Spiel ist unterirdisch. Also das muss auf jeden Fall besser werden, Vorblocking und Laufspiel. Aber rein durchs Passspiel haben sie heute immer wieder so ein paar Drives drin gehabt, wo man sagen kann, wenn sie das in der Konstanz hinbekommen, klar wurde zwischendurch viel gepuntet und third and out und so weiter, aber mit Namen wie Goodwin, äh, äh, Godwin, Evans, ähm, Russell Gage, der noch verletzt ist, Julio Jones, der heute immerhin dann noch mal was geliefert hat, bin ich der Meinung, dass die Bucks da schon bessere Karten haben als, als Aaron Rodgers und die Packers.
0: Gut, du hast es angesprochen, das Spiel ging relativ gut los für Tampa Bay Im ersten, nach dem ersten Viertelstand es 10-3. Äh, für Tampa äh, ein, ein Touchdown-Glau von Leonard Fournette und ein Field Goal, ebenso Justin Tucker für die für die Ravens mit einem Field Goal. So ging es dann in die Halbzeit, 10 zu 3, ähm, weil dann im zweiten Viertel nicht mehr viel passiert ist. Oder nach den Punkten ging es dann erstmal, wie gesagt, hast du auch gesagt, viermal Punt, einmal Turnover und Downs für die Ravens, dann noch ein Punt und dann tatsächlich ein, man muss es sagen, es ist aber auch aus 61 yards gewesen, aber ein verschossenes Field Goal von Justin Tucker kommt... Kommt selten vor, deswegen vielleicht hier... bin eine.
1: gespannt, wann der gecuttet wird. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, dann kam die zweite Hälfte und du hast es schon angedeutet, ähm, die Ravens haben ein bisschen umgestellt, hatte man das Gefühl. Mehr Lauf. Ähm, ja. Dann hat sich auch noch Shaq Barrett verletzt bei den, bei den Buccaneers. Das habt ihr auch im, im Kommentar so ein bisschen rausgearbeitet als eine der, der Knackpunkte gefühlt für die zweite Halbzeit, Definitiv. Oder? Ja. Ja.
1: ja, definitiv. Also gerade gegen den Lauf gerade auf Quarterback-Pressure. Ich meine, der Kerl hat über 200 Quarterback-Pressure seit 2019 bis heute. Das ist schon eine, eine, eine ganz gute Zahl. Äh, auch heute wieder geliefert. Ich glaube, ein oder zwei Tackle for loss. Äh, Shaquille Barrett, der ja auch so ein bisschen mit der Playcaller ist, gemeinsam mit, 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 mit White dort auf der Linebacker-Position. Für mich der ganz klare Knackpunkt in Hälfte zwei, als der raus ist, ähm, weil es dann nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob das Anlass war von den Ravens, jetzt wirklich mehr Laufspielzug. Züge zu, zu, zu zeigen. ich ähm, haben es vorher gemacht, als Barrett auch noch auf dem Feld war. Aber als der raus war, war das eine ganz klare Nummer äh, und für mich ganz klar ausschlaggebend, dass äh, die Ravens zu ihrer normalen Stärke gefunden haben und die Bucks echt äh, ja, ins Verderben gelaufen haben tatsächlich. Ja.
0: Die Ravens also diesmal quasi den Spieß umgedreht im Vergleich zu den Spielen vorher in dieser Saison, wo sie meistens in der ersten Halbzeit gut waren und dann in der zweiten schlecht. Ähm, dann noch viele äh, ja,
1: Double-Digit-Führung
0: ja. raus äh, wieder hergegeben haben <lacht> und noch verloren haben oder jetzt letzte Woche ist auch noch mal extrem knapp geworden. Ähm, aber dann dann lief's. Du hast es gesagt, Kenny Drake Touchdown 10-10, dann äh, Likely der hat dir auch gefallen heute <lacht> der Titan. Ja. Äh, absolut. Äh, du hast ein Like da gelassen auf jeden Fall äh, für zum 17-10 für die Ravens. Dann gab es noch mal ein Field-Goal für die Bucks dazwischen, aber eigentlich ja sind die Ravens in dieser Phase den Bucks davon gelaufen. Dann 24-13 noch ein Touchdown von Duvernay. Und äh, ja, man hat das Gefühl gehabt, die Defense hatte kein, nicht mehr so eine richtige Antwort gegen die Ravens. Und äh, am Ende ja, sieht es dann doch wieder ein bisschen knapper aus. Ähm, aber eigentlich dann hinten raus ein, ja, ein verdienter und entspannter. Naja, entspannt nicht, wenn der Onside-Kick am Ende gut geht, aber du weißt, was ich meine. Also äh, Sieg ja. für, die, für, für, die, für die Ravens.
1: Ja, entspannt würde ich auch nicht mehr unbedingt sagen, weil du hast das dritte Viertel, Viertel angesprochen, da ist wenig passiert. Also für mich waren die Defenses schon noch mit Ausschlaggebend ja. heute, deswegen für mich auch der Knackpunkt mit Barrett. Die Ravens mussten sich viele First Downs auch wirklich hart erarbeiten. Erst im vierten Viertel, Viertel lief es dann echt. Durch das angesprochene Laufspiel geschmeidiger. Ähm, aber es war schon noch ein hartes Stück Arbeit irgendwo. Ähm, das war es für die Bugs aber auch. Aber klar war es dann ein verdienter Sieg hinten raus, weil äh, auch die Ravens Defense tatsächlich gerade auch die Receiver sehr gut gedeckt hat, immer wieder äh, Downfield sehr gut verteidigt hat. Tom Brady äh, gar nicht so oft geblitzt hat. Das wird er sowieso in dieser Saison ohnehin weniger, weil man auch ohne Blitz ganz gut gegen die All-line durchkommt. Ähm, und äh, das war mit ausschlaggebend, warum auch Tom Brady äh, im Passspiel Probleme hatte. Der einzige, der geliefert hat, war Mike Evans mit 123 Yards, glaube ja. ich, am Ende. Ähm, ja, und dann hat es halt offensiv bei den Ravens auch super funktioniert. Am Ende 233 Rushing Yards. Passspiel war auch völlig in Ordnung. Äh, Lamar Jackson wirft für zwei Touchdowns. Äh, ja, und, und likely hat die Mark Andrews-Lücke super geschlossen, der im ersten Viertel schon verletzt raus musste.
0: Genau. Ah, du, ihr habt auch im Kommentar, also wenn man jetzt hinten raus durch, den, durch diese letzten Drive, wo, wo die, wo die Bugs dann auch nochmal einen Touchdown hingekriegt haben, Julio Jones fängt den, was auch äh, ja, dazu beigetragen hat immerhin, dass äh, Tom Brady nicht zwei Spiele, es, glaube ich die Statistik hintereinander ohne Touchdown-Pass geblieben ist. Ähm, ja. Zwischenzeitlich, oder dann war es halt 22, 27. Ähm, die, die Frage, wenn man auf die Statistiken guckt, durch diesen Drive, wie gesagt, ist das First Down. Also das war zwischenzeitlich auch fast äh, doppelt so viele First Downs bei den Ravens wie bei den Buccaneers. Äh, yardmäßig waren sie auch fast zwischen da doppelt so weit vorne. Das hat sich dann am Ende durch diesen letzten Drive nochmal ein bisschen angeglichen. Aber die Time of Possession, das war auch ein Thema bei euch, ist fast äh, ja. 38 Minuten zu 21 Minuten. Also ähm, das und das ist sehr Wahnsinn. Also,
1: ja Wahnsinn. Also also man spricht ja wirklich von von verdienten Siegen, wenn ein Team keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten mehr Time of Possession hat. Aber 17 Minuten mehr, das ja. ist ein, das ist ein, Entschuldigung, fucking ganzes Viertel. Viertel ja. das ist, also das ist ja, das ist ja, das kannst ja, das ist ja wirklich, das ist, sind Welten. Das ist wirklich Wahnsinn. Also da war ich, als die Statistik irgendwann bei uns auch reingeflattert ist grafisch, dachte ich mir, Hö? also wirklich echt krass. Und daran siehst du, dass die Ravens auch mit der Balance zwischen Passspiel und Laufspiel sehr viel richtig gemacht haben und auch mit der ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, aber Accuracy zum vom Passspiel, ja. viele Completions etc. Das, das, also das hat ja alles funktioniert und auch eben Zeit von der Uhr genommen, den Ball in den langen Reihen gehalten, lange Drives, das meine ich auch mit erarbeitet, weil ja. lange Drives häufig auch äh, Third Downs dabei waren. Aber das ist dann schon was, was da dich natürlich Möbel macht und ich glaube am Ende des Tages auch mit dem Ausfall von Shaquille Barrett, vielleicht auch ohne dass er, also wenn er dabei geblieben wäre, die Defense auch müde macht. Die ja. Defense war auch 38 Minuten auf dem Feld und muss ständig diesen unfassbar schnellen Quarterback verteidigen. Immer irgendwie einen abstellen auf den, ob er nicht selber losläuft oder ob er den Ball noch äh, wirft. Da gab es auch einen Play, wo er relativ zügig rechts raus aus der Pocket geht. Kenyon Drake läuft quasi parallel zu ihm mit. Und du musst immer damit rechnen, dass er den jetzt noch rüber -tost zu Kenyon Drake oder vielleicht sogar nach vorne wirft, wenn auch ein Receiver frei ist. Ja. Und dann auch, ob er vielleicht doch noch selber dafür läuft. Und sie braucht nur vier Yards. Am Ende ist er tatsächlich selber dafür gelaufen und alle haben gedacht, jetzt kommt noch ein Toss äh, oder, oder ähnliches. Und das macht es halt so schwer für die Defense, wenn die solche Sachen, solche Dinger 38 Minuten lang verteidigen muss. Ja. Und das ist dementsprechend für mich, für mich verdient gewonnen für die Ravens, weil genau das äh, vielleicht sogar ein Stück weit der Plan war.
0: Genau. Ja, also...
1: Und Todd Bowles übrigens, kurzer, kurzer Anschluss, daran hat sie ja auch in der Halbzeit gesagt... Äh, ja, wir müssen jetzt mal, äh, wir müssen liefern, wir wollen jetzt noch ein paar Punkte machen. Und wurde dann auch zu Lamar Jackson gefragt von den US-Kollegen von Prime, äh, eben, wie man den jetzt noch verteidigen möchte. Er hat gesagt, ja, der ist sogar noch schneller, als wir uns das in den Videos angeschaut haben. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Also
0: Ganz kurz, ja, auf jeden Fall. Wie siehst du die Situation da? Was, was, Also es kommt ja jetzt, kam und auch in den letzten Wochen, mein letztes Jahr war Byron Leftwich und im Jahr davor noch der gefeierte äh, als Offensive-Koordinator. Jetzt wird ja auch Kritik laut. Todd Bowles sieht auf, auf Pressekonferenzen, habt ihr auch drüber gesprochen, äh, ja, irgendwie desillusioniert, könnte man sagen, aus. Äh, hat jetzt auch gesagt, nach, dem, nach der Niederlage am Wochenende, wir sind in einem sehr, in a dark, dark place. Äh, ja, das, 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 ja, wie gesagt, es, es klingt so ein bisschen, sehr sehr schwarz gemalt, oder? also ähm
1: Ja, naja, also auf der einen Seite muss er natürlich die Dinge auch beim Klar. Namen nennen. Ähm, deswegen ist es okay, die Wortwahl und so, ein bisschen Floskel-Likes, hat ja Chris auch gesagt bei uns im Kommentar. Äh, ja, finde ich auch schwierig. Aber der stand ja auch heute, immer wenn er eingebendet wurde, einfach nur an der Sideline. Ja. Also würde ich den nicht kennen, ja, und die blenden den ein, wenn hätte ich gedacht, ja, das ist halt äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr übertrieben gesprochen, aber irgendein Waterboy oder bestenfalls ein, ein, ein Systemcoach für irgendeine online line oder so, wenn ich ihn nicht kennen würde, weil er einfach 0,0 an diesem Geschehen teilgenommen hat. Ich habe den, glaube ich, heute 20 Mal eingewendet ja. gesehen und nicht einmal hat er gesprochen.
0: Und auch keine Regung und so wirklich gezeigt. Nee, ja.
1: kann keine Regung. Natürlich weiß man, bei einem Leftwich macht bei der Offense-Play-Calling alles wunderbar. Hat wie du richtig gesagt hast, ja auch gut gemacht. Ähm, mit Tom Brady. Und sie haben es auch heute in vielerlei Hinsicht solide gemacht. Ja, natürlich nicht gut, weil Time of Possession er hinterher angesprochen. Äh, aber für mich fehlt ganz klar, und das ist eins dieser Puzzleteile, bei uns bei dem Bucks nicht funktioniert, Bruce Arians, auch das habe ich heute bei der Übertragung bei uns bei der Song gesagt, ja. ähm, Bruce Arians, der nicht unbedingt das calling übernehmen würde, oder so, aber der einfach als Typ oder als erfahrener Coach sagt, bis hierhin und nicht weiter, das und das und das muss sich ändern, und äh, und auch die Jungs wieder mitnimmt. Weil warum funktioniert es bei den Giants? Weil Brian Devil einfach so emotional ist. Warum ist bei den Lions so eine gute Teamchemie, auch wenn sie einen negativen Rekord haben wieder, auch durch ein bisschen Pech etc.? Weil sie eine gute Teamchemie haben, weil, weil der Headcoach einfach einer von ihnen ist. Und bei Ted Bowles hat man das Gefühl, ja, ich bin halt auch da. Ich bin da, ich bin euer Headcoach, es läuft nicht gut, äh, das ist alles scheiße. Aber so Lösungsansätze sind nicht da. Und Bruce Arians... Der ist einfach auch ein lockerroom leader aufgrund der ganzen Erfahrungen, die er schon gemacht hat. Der spricht die Sprache von Tom Brady. Der spricht aber auch die Sprache von den älteren Spielern sowohl wie von den Jüngeren, weil er alles schon gesehen hat. Und er könnte mit Zuckerbrot und Peitsche, glaube ich, dieses Team auch wieder eine geradere Linie rücken. Ja. Also deswegen verstehe ich durchaus die Kritik oder die äh, ja, die die Gerüchte oder wie soll man sagen die, dass man dass man über ihn spricht über Ted Bowles äh, als äh, Headcoach, dass das vielleicht ja nicht mehr ganz so lange gut gehen könnte ja. aber vielleicht interpretieren wir auch zu viel rein vielleicht ist es von Anfang an auch völlig okay wie gesagt es gibt es ist nicht untypisch dass der offensive Coordinator ja. das Playcalling macht und der Headcoach sich zurückhält weil Felix Magath hat bei Schalke glaube ich als er damals war auch nie ein Training geleitet <lacht> ja. und trotzdem war er Chef also <lacht> muss man ja immer so sehen
0: er war Tee trinken das ist eben, ja genau ihm ganz wichtig ja. ja. gewesen immer ähm, genau. eben, eben und Brillen kaufen ja, ähm, aber du weißt was ich meine ja also, ja natürlich ich, natürlich, ich, natürlich. Ich,
1: ich verstehe das schon. Also, dass da Kritik aufkommt und so, ist absolut, absolut korrekt.
0: Ähm, noch ein, zwei, äh, ja, wie gesagt, die Bucks verlieren, sind jetzt drei und fünf. Ähm, in dieser Division, die eh kompletten negativen Rekord hat, im Moment Noch mal gucken, was Atlanta äh, am Wochenende macht. Ähm, wenn man jetzt sieht, genau, Brady noch nie in seiner Karriere nach acht Spielen, glaube ich, unter 500 gewesen, also, äh, mit einem negativen Rekord. Es gab da noch einen, die, diverse andere Statistiken, die das auch untermalt haben, äh, dass das irgendwie Tiefpunkte in seiner Karriere sind, werden natürlich jetzt auch gerne rausgekramt. Äh, Ein Rekord hat er allerdings doch heute aufgestellt, den er wahrscheinlich, der einfach nur deswegen passiert, weil er sehr lange spielt. Aber er hat äh, Big Ben als am meisten gesackten Quarterback abgelöst in der Geschichte der NFL. Ja. <lacht> ja. Fand, ich, fand ich auch ganz gut. Mit 555 waren es glaube ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja. Auch eine schöne Zahl. Ein Rekord, ein Rekord mehr für Tom Brady.
1: Ja, das kommt mit in seiner Biografie. 556 sind es am Ende dann geworden. Genau. Und es war auch irgendwie so plötzlich aus dem Nichts. Äh, Houston ist durchgebrochen, macht den Sack. Äh, wo er ihn dann quasi Ausgleich zu Big Ben und ich glaube direkt ein Play danach, genau. der zweite Sekunde hinterher, das war echt ganz cool irgendwie. Back to back. to ähm, Ja und werden sich einer verdienen dann Houston, der spielt ja das ist auch mit ausschlaggebend. Ich habe es ja ganz am Anfang der Partie auch gesagt, übrigens auch für euch, die es nicht gesehen haben, für mich heute Schlüssel Units auf beiden Seiten ist die Linebacker-Position und ich sollte Recht behalten, man soll sich nicht selber loben, aber manchmal ist es ja ganz geil. Äh, Shaquille Barrett und, und White und so waren auch ausschlaggebend bei den Bucks. Als der raus war, war das genau der Faktor, der gefehlt hat. Und bei den Ravens, vor allen Dingen Houston mit 2-6, heute auch wieder Nummer 5 und Nummer 6 in dieser Saison, ähm, auch ausschlaggebend und auch vor allen Dingen gegen den Lauf, wo sie nie getestet wurden. Das ist dementsprechend auch ja, äh, ja der der Schlüssel zum Erfolg heute.
0: Gut, ähm, du fährst, du klingst immer noch entspannt. Äh, es ist kein Nebel aufgezogen. Sehe ich das? Interpretiere ich das richtig? Oder? Ähm, ja,
1: ein bisschen schon, aber. Bisschen äh, schon. Alles gut, Es kommt dann erst, wenn ich von der Autobahn runterfahre. Nicht so
0: schlimm wie bei Köln heute im Euroleague-Spiel?
1: Ja, das habe ich nur so halb mitbekommen, weil ich habe mich ja vorbereitet und so und habe das dann nur irgendwie äh, gelesen im Internet, äh, dass das dann irgendwie morgen gespielt wird, also heute.
0: Ja, heute um eins.
1: Ja, heute um eins, ja super.
0: Und dann spielen sie Sonntag wieder,
1: oder? Ähm, also ja, gute Frage. Live auf the Zone bestimmt.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, also dass sowas immer mal wieder passiert, ist auch lustig. Ein Spiel nicht wegen Nebel stattfinden kann, ist mir auch schon mal passiert. Lange ist her. Ähm, okay. Genau. Ähm, am Wochenende. Wie sieht's? Machst ja. du Endzone oder ähm, hast du frei? Äh, nee, der
1: Christ, Christoph Stadl ist dran mit mit ja. Endzone. Äh, ich äh, bin am Samstag erst noch mit der Bundesliga beschäftigt in unserer Highlight Show und am Sonntag mache ich dann einen Teil in der Endzone im frühen Slot. Äh, Eagles gegen Steelers und auch ganz wichtig für alle, die hier zuhören, oh. falls ihr die NFL Endzone guckt und alle anderen NFL-Spieler, NFL egal über welchen Weg, denkt dran, die Zeit wird umgestellt von Samstag auf Sonntag, ja. es ist eine Stunde früher, wir beginnen unsere NFL Endzone bereits um 17.45 Uhr und um 14.30 Uhr gibt es auch schon das London Game und ich darf Eagles gegen Steelers machen.
0: Genau, das London genau. Game schon um 14.30 Uhr, Russell Wilson ist einfach bis nach London gelaufen, mal gucken, ob er fit Gereden. genug ist. Geritten. Geritten. Ja, aber er ist im Flugzeug ja, ja auf- und abgelaufen die ganze Zeit, habe ich gesehen Ja, ja. Also wenn
1: das alles stimmt, der, der, der Typ hat doch langsam auch ein, also
0: Ja, ja. die Quarterback-Team, so also Russell Wilson ist, aber das ist auch so ein bisschen, es läuft schlecht und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Amerikaner haben so so einen, so einen schönen Begriff, finde ich, es ist Open Season, ähm, so so ja. Jagdsaison gefühlt. Äh, aus allen Ecken, es wird alles kritisiert, ob es ein Werbespot ist, ob es, keine Ahnung, sein Let's Ride ist äh, im Vergleich zu
1: Ja, Co. natürlich, aber man muss auch mal sagen, er bietet natürlich eine Menge Angriffsfläche ja. und ich finde es gar nicht unbedingt Kritik, sondern es ist halt einfach irgendwo, wenn man diese Videos sieht und sich die anschaut, dann findet man es lustig und schämt sich aber irgendwie zeitgleich. Ja. So für, für, also für das, was man da sieht. Und schämt das macht natürlich sozusagen. nicht einfacher, aber ich wollte nur noch anfügen, ich finde auch das interessant, da sind wir wieder beim Thema Aaron Rodgers und Leistungsgesellschaft LFL. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich nach sieben Wochen, weil ich meine, es ist erst ein Spiel in der Woche acht passiert, ja. so viele Quarterbacks schon ab Spielen sehen, natürlich wegen Verletzungen wie bei den Dolphins, wie auch bei den Patriots, aber auch aufgrund von Leistungsgeschichte. Äh, ja. Ja, wie bei den Steelers, wie jetzt bei den Colts. Also es ist ja unfassbar viele Quarterbacks, die jetzt schon gespielt haben. Auf jeden Fall. Ja, also das ist für mich schon sehr auffällig. Sehr interessant. Ja. Stellenweise haben wir schon, glaube ich, drei Teams haben alle ihre drei Quarterbacks schon spielen lassen. Ja. Patriots alleine fallen mir ein und die Dolphins.
0: Ja, also. und haben die, die Panthers haben nur Mayfield und PJ Walker, oder hat er auch noch? Der Darnold hat noch nicht
1: ja. gespielt, aber... Ja, genau. Ja.
0: Ah, na ja. ja, sehr auffällig. Sehr auffällig, auf jeden Fall. Du hast gesagt, Pittsburgh, Philadelphia ist dein Spiel. Gibt es noch ein anderes ja. Spiel, auf das du dich freust?
1: Äh, ja, ich werde dann im späten Slot, halt oder beziehungsweise Sunday Night, glaube ich, Bills Packers, könnte interessant werden, ja. genau aus den Geschichten, die wir gerade schon erzählt haben. Beste Passverteilung der Packers gegen beste Total Offense, beziehungsweise beste Passoffensive von den Bills.
0: Giants Seattle ja genau finde ich gut.
1: Spiel. Ja, absolut, genau. Das einzige Duell, glaube ich, mit einem winning Record an diesem Wochenende,
0: ja.
1: wenn ich mich nicht irre. Auch sehr interessant, ja, Gino Smith gegen Daniel Jones, der auch sehr gut gespielt hat letzte Woche das könnte man auch noch nennen, ja und dann äh, finde ich eigentlich immer, NFC West-Duelle finde ich immer ganz cool, äh, vor den Niners gegen Rams, da bin ich auch mal gespannt, wie die Nummer ausgeht.
0: Sehr gut. Ja. Flo, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke ich dir. Ich hoffe, du
0: bist bald zu Hause. Ja. Jawohl. Und wir haben es noch geschafft, bevor das Funkloch kommt, ich erinnere mich, das gab es auch noch. Richtig. Mal irgendwann. Ja,
1: gab es <lacht> auch noch mal, es kommt noch, also das Funkloch kommt in, kommt in 18 Minuten, zu Hause würde ich in 22. Ah ja,
0: sehr gut, alles klar. Ja, gut, dann genau. fahr vorsichtig weiter. Vielen Dank, dass du Danke. dabei warst. Und ähm, ja, es wird nicht das letzte ja. Mal gewesen sein in dieser Saison.
1: So ist es. Vielen Dank mal wieder. Hat Spaß gemacht und schöne Grüße an die Footballerei-Community. Lasst euch das Eis schmecken und äh, guten Start in den Freitag. Ich lege mich jetzt hin.
0: <lacht> Sehr gut. Bis dann. Danke dir.
1: Hau rein. Ciao. Ciao.